0: Hey, oortjes open. Kennen jullie deze nog? Oh, oh, oh. Ben ik te bestaan? We gaan beginnen dames en heren. Welkom bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation van de Zoo. Hier is Irene Koe.
1: Hallo daar. Fijn dat je de tijd neemt om te luisteren. Hou die informatie over jezelf maar lekker kort. Schreef laatst een luisteraar in de Monkey Talk enquête. Die je dus kan doen. Nou vooruit, ik sputter er wat tegen. Maar zal dat deze keer eens doen. En als je dan toch iets over mij of Monkey Talk. Of mijn bedrijf De Zoo. En, waarom we, en hoe we creativiteit willen aanbakkeren. En waarom je dit allemaal gratis krijgt. Lees de show notes.
2: Het is veel te lang, moet korter.
1: Is dit kort genoeg?
2: Nee, nog korter. Kort.
1: Mand. <lacht> goed, wat heb ik deze keer voor je in petto? Een inspirerende vooraper aan de phone. Ellen Takoma, CEO van social enterprise Women on Wings. Lekker een fijn, mooi verhaal over iets wat lekker goed doet. Goed om even in je oren te hebben, lijkt mij. En we jagen ook een uh, olifant uit de kamer. De... Ja, eh, uh, want uh, Anneke Bos geeft het antwoord. Kortom, lekker helemaal luisteren. Zoals sommige vaste luisteraars en bezoekers van de zoo weten, een van mijn werkzaamheden voor de nodige karmapunten bestaat uit het expert zijn bij women on wings. Women on Wings, social enterprise, wil in India op het platteland... een miljoen banen creëren voor vrouwen. Want als een vrouw op het platteland een baan heeft... kaskadeert dat het gezin in, het dorp in. Het heeft een emancipatoire werking. Kinderen gaan daardoor ook naar school, kortom. Het heeft een gigantisch domino effect. En Niet alleen daar, maar ook hier, maar dat hoor je wel. En dat doet Women on Wings door gratis duurzame ondernemers te helpen bij het ondernemerschap. Door ons te koppelen, allemaal experts te koppelen aan hen. En bij tal van problemen waar ze tegenaan lopen, helpen we dan bij oplossingen en ontwikkeling en groei. En checken we dan natuurlijk of er banen ontstaan. Ellen Tacoma is samen met Maria van der Heijden Women on Wings gestart. En met Ellen hebben we bij de Rizou inmiddels ook samengewerkt... voor andere social enterprises. Ze was bijvoorbeeld de COO bij HIL. Een social enterprise rondom innovatie en justitie. Die werken in Afrika, Midden-Oosten, maar ook in Europa. De CEO internationaal was, ze was international CEO bij de Social Enterprise Academy. In Schotland zit dat, uh, waar zij leiderschapsprogramma's uitrollen voor Social Enterprises wereldwijd. Kortom, ze weet veel van Social Enterprises. Wil je dat werk trouwens zien wat we hebben gemaakt voor heel een Social Enterprise Academy? Kijk dan even op de website van de Zoo. Ik zeg we, want er is altijd een roedeltje dat wordt geformeerd vanuit de Zoo. In dit geval Circo Gerkema en Jeroen van Zwam. Over voorapers gesproken en creativiteit. Dan kan je die er goed bij hebben. Want het zijn dus altijd wel hersenkrakers waar we mee bezig zijn. Het is geen reclame maken voor vanille, vla, appel, kaneel, zeg maar. Dat is waar helemaal. Dat was in ons vorige leven. Oh ja, kort houden. Moet korter. Terug naar Ellen. Dijk van ervaring. Elke dag bezig om de wereld een beetje beter te maken. En dat lukt geweldig. En ik hoop dat ons gesprek energie en inspiratie geeft... Ik was nieuwsgierig hoe creativiteit bij haar werkt en in India werkt. En daarom is Ellen Takoma. Dames en heren, voorraper aan de phone. Nou, Ellen, wat leuk om je hier te zien in de Monkey Talk studio. Hoeveel banen hebben we nou gecreëerd?
2: Hoeveel ja, zijn het er? Ja, we hebben, Wings, hebben we inmiddels 333.400 banen gecreëerd, ongeveer. Jeetje, het kunnen er
1: honderd meer of minder zijn. hoor Ja, dat is en counting, ja. elke dag weer erbij. Absoluut, ja. Waanzinnig. Ah, ja. En het zijn niet alleen banen, want daarmee ook...
2: Nou, wat daarmee dus ook zeg maar, gebeurt, is dat uh, het impact heeft op die huishoudens... en daarmee kinderen naar school of betere scholen... Uh, twee maaltijden per dag in plaats van één... Um, dus dat is de impact. Maar ook de impact is er op onze experts waar wij mee werken. Uh, ja, de ja, de zeg Nederlanders. Maar. Wim wings heeft de rijkdom van uh, zo'n 60 uh, mannen en vrouwen experts die uh, doorgewinterd zijn in het bedrijfsleven. Heel veel ervaring hebben uh, en een, een specifiek vakgroei te beheersen. Ja, en die, 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 die dragen hun kennis uit over, um, maar niet alleen één kant op. Zij leren natuurlijk ook ontzettend veel van die ja. India's ondernemers.
1: Nou ja, daar weet ik natuurlijk alles van. Hè. We, zeggen, we zeggen wel eens van, wij brengen de kennis, maar we halen de wijsheid op. Ja. Want het is, ja, je leert, je kan heel koloniaal denken... dat je daar dan even heen gaat en het wel eens even zal uitleggen. Maar dus zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Nee, nee. En zij leren ons, nou, ik denk... Net zoveel als wij. Het is een hele mooie wederkerigheid. Ja,
2: absoluut. En die is veel sterker dan we ooit hadden kunnen bedenken... toen we eraan begonnen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dat kan je bijna niet bedenken. Nee, nee, nee. 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 Van tevoren. Maar je zal wel apentrots zijn... als je daar zo naar kijkt.
2: Dat is een interessante vraag die ik wel vaker krijg. Ben je dan apentrots... Natuurlijk, het zou, ik zou, zeg maar, het, zou, het zou overdreven zijn of het zou een beetje een understatement zijn om te zeggen dat ben ik niet. Tegelijkertijd, je zit er zo in en je bent elke dag zo mee bezig. Dus het is ook niet dat, je, dat ik vaak en denk, goh, goh, wat ben ik hier nou trots op. Je bent met je ook een hele groep mensen die dit doen. Dus jij kan net zo trots zijn Irene uh, en ja. alle andere experts en collega's die je hieraan bijdragen. Dus het is uiteindelijk ja, een open deur, maar het is natuurlijk wel een gezamenlijke activiteit.
1: en creativiteit. Nou ja, India en creativiteit. Daarom vond ik het zo leuk om eventjes met jou daarover te praten. Want volgens mij hebben die daar, dat is ook wel weer een goede invalshoek. Hoe hoe ontmoeten wij creativiteit in
2: India? Misschien is India wel een een, een land waar ik wil zeggen bijna creativiteit heeft uitgevonden. Want in India wordt het heel erg gevoed vanuit uh, schaarste. Beperkte middelen, uh, beperkte ruimte, um, uh, beperkte uh, hoeveelheid uh, mogelijkheden soms wel. Maar dat kan ook variëren in beperkingen beperking in banen of plekken op scholen, et cetera. En dat betekent dat het nou ja, echt wat dwars door de hele Indiase samenleving loopt. Dat mensen creatief zijn in hoe ga je daarmee om. En hoe zorg je dat je een heel klein probleem of een wat groter probleem dan oplost. En dat is heel interessant en dat heeft natuurlijk ons ook heel veel... Nou ja, prachtige momenten opgeleverd om, om daarnaar te kijken en in die flexibiliteit en vindingrijkheid, uh, te werken uiteindelijk. Want bij ons is het natuurlijk vaak toch meer proces georganiseerd, een protocol, noem maar op. Nou, natuurlijk zijn iedereen in India ook. Het is te simpel om te zeggen dat dat er niet is. Maar, maar de, ja, de lenigheid van de geest om een, een acute, acute uitdaging op te lossen, ja, dat, 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 dat kunnen Indiërs als geen ander.
1: Ja, en ook omdat er aan de ene kant ook... Uh, India is natuurlijk een heel bizar land. Want het is een continent en, teg- en met zoveel inwoners. En zoveel verschillende culturen in zich. En zoveel verschillende talen. En zo, nou ja, ja alles is ja. daar uh, volledig anders dan in je hoofd. Daarom is het zo goed om daar af en toe even te zijn. Um, maar ze zijn ook... Uh, heel bureaucratisch. Er zijn ook heel veel van die rare regeltjes, dat dan de ene onder een soort van grip op te proberen te krijgen. En daar word je inderdaad ook lenig van als Indiër. Ja, 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 ja,
2: ja dat klopt. Nou ja, en als je vergelijkt, weet je, ik weet niet hoeveel mensen we nou in Nederland hebben inmiddels zijn, maar 17, 18 miljoen Nederlanders. Uh, India heeft zo'n 1,3 miljard mensen. Ja, moet je, en, ja andere oppervlakte. Andere ja. ja, zeker. Maar ook weer niet zo groot. Het is ook weer niet het, in oppervlakte niet het grootste land in de wereld. En dan is het wel een democratisch land... wat in staat is om democratische verkiezingen te organiseren. Ja, dan, dat, 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 is, dat is wel knap, hoor. Ja. Om dat zo, zo diep in alle uithoeken van een land te organiseren... en, en, uh, en, 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 en netjes te laten verlopen, et Ja, daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Ja.
1: En, en, en die, die, die veerkrachtigheid en die creativiteit, heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, als je, er zijn een paar voorbeelden die wel, misschien wel grappig zijn om daarin te noemen. Uh, ik noem maar wat, je hebt uh, India-kent uh, hele lange, tamelijk warme zomers. En dan praat je uh, snel over uh, 45 graden plus. Ja, niet iedereen heeft een airco. Weet je? Dat, is dan, dat, dat is dan toch wel wat je zou, zou verlangen, misschien wel. Veel huishoudens hebben wel zo'n ven, zo'n, zo'n zwiepend ding aan het plafond. plafond ja. um, nou, dat helpt natuurlijk al wel, maar goed, je hebt, als je kijkt naar schaarste en ruimte, weet je, een, een voorbeeld van creativiteit is: uh, je hangt je was aan de ven. Uh, en omdat die vochtig is, uh, geeft het nog wat extra koelte. En tegelijkertijd, doordat hij ver ronddraait, uh, droogt ook je wassen best wel snel. <laughs> die soort, uh, uh, ja. Ja. Ja, of een soort twee vliegen in één klap. Of een, een, een kleine boer, weet je, een waterirrigatiesysteem. Water is schaars, je, je wilt natuurlijk wel irrigeren. Nou, Dan heb je natuurlijk prachtige druppelsystemen. Maar ja, dat kost ook geld om dat, om dat aan te leggen en uh, uh, goed te laten functioneren. Um, nou, ja, er is een overdosis aan lege waterflessen, plastic lege waterflessen in India. Dus als je die weer netjes, zeg maar gaatjes in doet, aan elkaar knoopt um, uh, en dan over je akker uitzet, ja, heb je ook een waterirrigatiesysteem. Dus het ja. is natuurlijk is het houtje, touwtje misschien, en dat je denkt ja. Uh, maar het is wel van, je, je wil geen water verspillen, want het is er heel weinig. En hoe kan je dan toch met iets wat aan, aan grondstoffen feitelijk gratis is, die lege waterflessen, uh, toch je land op een goede manier uh, uh, irrigeren? Beetje een MacGyver-achtige
1: <laughs> ja. gevoel krijg ik erbij. Hè? Dat, en met een paar dingen en een paperclip dingen aan ja. elkaar ja. naaien... om tot een oplossing te komen. Ja. Dat is aan de ene kant zeg maar, het hele pragmatische... Um, en ik denk ook wel dat we dat tegenkomen bij onze klanten daar. Hè. Dat zijn natuurlijk toch altijd wel bedrijven en de organisaties die op een, op een fair trade duurzame manier. Daar, daar beoordelen we ze ook wel op, of ja. ze dat doen, dat ze daar aan het werk zijn. En daar komen we ook wel regelmatig. Ja, de, want waar helpen we ze dan mee met hele praktische zaken ook wel om de, als de ondernemer om, om de boel uh, goed te structureren eigenlijk ja. uh, op logistiek gebied of op uh, nou ja op financiën of op sales of op ja hele kennisachtige dingen uh, omdat ze zelf al wel aardig in die creativiteit zitten in de, in het het conceptuele denken wat minder geloof ik
2: uh, Tot zo ja en dat heeft inderdaad ja, ik weet niet of je hem zo zwart-wit kan stellen... maar het is wel weet je, het geloof in, in, in iets willen realiseren... of een product maken of ontwikkelen en verkopen... en daarbij vrouwen betrekken die uh, op het platteland wonen... Uh, en zo voorzien van, van werk en inkomen. Uh, dat in zichzelf is natuurlijk al een, een, een ingewikkeld iets... onder doodvaardig reden dat nou ja, voor degenen die, die misschien iets minder bekend zijn in India... vrouwen die op het platteland leven of mensen die op het platteland leven de wegen naar naar een dorp op het platteland zijn niet altijd even zo makkelijk begaanbaar of uh, uh, überhaupt aangelegd dan dat wij gewend zijn dus dat betekent ook dat als je zegt van ja maar ik kies daarvoor om werkgelegenheid of om werk daar te brengen feitelijk Uh, ja dat 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 vraagt al logistiek uh, uh, iets anders dan dat je zegt van de de, de koerier die je brengt en houdt de pakketjes even makkelijk et cetera Dat, dat is er gewoon niet dus dat is natuurlijk al zo conceptueel En dat is natuurlijk weet je, als vanuit het perspectief van um, uh, communicatief... of vanuit een, vanuit een merk denken, et cetera. Ja, dat is, dat, is minder, dat is minder een gegeven als dat wij dat kennen. Ja, ja.
1: maar we leren wel heel veel van hun uh, flexibiliteit. En tegelijkertijd ook wel soms het ja zeggen en het, het nee doen.
2: Ja, uh, en dat, dat, dat komt het... ook denk ik wel voort uit... Uh, dingen kunnen onverwacht zijn. Dus wellicht wil je wel, zeg maar, iets gaan doen op die dag, omdat je dat afgesproken hebt, et cetera. Maar als dan vervolgens de stroom uitvalt, of als er dan, uh, vanuit, uh, de lokale overheid je de mogelijkheid krijgt om even ergens langs te kunnen en, uh, wel iets te bewerkstelligen wat je, wat je wilt. Ja, dan zijn het allemaal, ja, dan gaat dat voor. Dus, dus het is een, een continu herprioriseren van wat je gaat doen, uh, omdat heel veel dingen gewoon onvoorstelbaar zijn.
1: Eigenlijk in de hele tijd in het nu leven. Ja, ja. En dan is een, een, een ja eigenlijk meer een, nou ja, een mogelijkerwijs wel ja. ja. Maar uh, als er iets anders langskomt wat net even belangrijker is, dan draaien we hem even om. Ja. Ja. Um, en dan, dat, uh, ja, dan, dan gaat het zoals het gaat en dan moet je gewoon, ja dat is natuurlijk zo, dat het dan net even belangrijker is. Ja. Dus ook heel begrijpelijk.
2: Ja, En voor ons natuurlijk, wij zijn veel meer uh, opgevoed met je maakt een afspraak, je gaat het doen en dan is dat ook zo. En dan moet er wel iets heel bijzonders zijn of je moet een goede excuus hebben waarom je het niet doet. Uh, Maar daar is het in de samenleving veel normaler, dus dat je je steeds herijkt. En dat vindt iedereen oké en begrijpt dat ook. Dus dat is helemaal niet zoiets van oh jee, wat maak je me nou? Uh, voor ons natuurlijk in de samenwerking in het begin wel een soort van ja hoe, hoe, hoe kan dat nou uh, ja, hoe, dan? <laughs> hoe ja. dan maar goed het, het triggert ook je eigen flexibiliteit en het triggert ook je eigen perspectief want laten we wel wezen de manier waarop wij doen is leuk maar met die paar mensen waarmee we dan in Nederland zijn in vergelijking met uh, zeg maar zo'n grote bevolking als in India ja, is het perspectief natuurlijk wel gewoon anders
1: ja ja En heel veel ook, wat ik daar ook wel in creativiteit dan tegen, die maakkracht die daar is, dus dat je dan en de besluitvaardigheid, aan de ene kant dan ook weer, dat je dan in een workshop zegt met elkaar, nou eigenlijk hebben we dit en dit en dit nodig, en dit is eigenlijk de persoon die we dan nodig hebben, en uh, dit en dit moeten we eigenlijk even maken, en uh, dan dan ga je smiddags om zeg maar vier uur weg, en dan de volgende ochtend ben je weer bij dat bedrijf, en dan zegt hij, ja we hebben twee sollicitanten ja. voor die ene job die we hadden bedacht. En uh, hier is de eerste versie van het prototype. Dat je denkt, hoe, dan? Weet je, hoe dat, ja. dan, dan? Dan knallen ze ook lekker meteen snel door. Absoluut. Ze zijn natuurlijk ook zat mensen. Ja. <laughs> dus dat ook weer.
2: Ja. Nou ja, en ook daar wel weer die, die, die ja, ik weet niet wat dat dan is, of dat dan enthousiasme is of flexibiliteit of innovativiteit, ik weet het niet, maar dan denken ze, ja, dit is een goed verhaal. Ik snap wat je zegt, Irene. Uh, en dan beginnen ze onmiddellijk te bellen, s'avonds. Ja. En dan gaan ze bellen. Gaan ze en dan worden de, worden de dingen aan elkaar geknoopt. Uh, en dan kan dat ook. Dus, dus dat is ook wel weer, dus die, die enorme vastheid in agenda's die wij kennen, um, nou ja, helpt heel veel zeer gestructureerd te zijn. Maar het, het helpt niet altijd om, om in spontaniteit en flexibiliteit iets te doen. Ja.
1: Dus nou ja, Wimmen on Wings is natuurlijk nu op dit moment weer eventjes je hele uh, jouw dagtaak. Want je bent uh, sinds kort weer uh, CEO uh, daar geworden. Maar je was er even een tijdje uit ja. bij Wimman on Wings ja. om ook weer andere dingen te doen. Uh, en uh, zowel bij heel, dat we, uh, ging over user-friendly justice dat altijd wel een, een NGO-social. Uh, karakter, hè, ja. waar je in begon vond, uh, laatste tijd ook bij Social Enterprise Academy. Dus in, eigenlijk in in directies bij, ja, zijn het NGOs? Ja, het zijn NGOs, ja. achtigen, maar wel bijna social enterprises Precies. meer. Ja. Uh, dus ik vind het ook wel nu ben ook wel nieuwsgierig hoe je dat is bevallen, hoe je dat is bevallen ja. in in kader van hoe creatief is het daar in die directiekamers en 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 hoe uh, hoe ging je daarmee om?
2: Nou, wat, wat er leuk aan is als je praat over hoe creatief is het in directiekamers. Dat klinkt ook wel grappig. Hè, is een, een directiekamer een creativiteit? Maar het zijn natuurlijk relatief compacte organisaties. Laat ik het maar zo zeggen. Weet je, Het zijn geen multinationals met uh, honderden of duizenden mensen. Maar het zijn natuurlijk organisaties die, die, die nog geen 70, 80 mensen zeg maar, in dienst hebben. En wat je daar dan ook wel ziet is dat... Het, het sterke geloof van de oprichter... of degene die er vanaf het begin bijna geweest is... in, in de missie van de organisatie... Uh, en de nieuwsgierigheid naar de problematiek... want dat is denk ik wel ja, heel, heel inhoudelijk... Ja. maakt dat, um, nou ja, dat... je of je nou over toegang tot recht hebt... of sociaal ondernemerschap... en hoe kan je, hoe kan je sociale ondernemers versterken... bij de Social Enterprise Academy... Uh, Weet je, je blijft om het onderwerp heen lopen. En dan kan je zeggen, nou ja, dan kom je in een groef en dan wordt er dus een uitgesleten pad. Ik denk dat dat die directies, om het maar zo te zeggen. zo gefascineerd waren uh, door die problematiek. Is is dat ze het juist vanuit al die invalshoeken. Maar ook vanuit de verschillende hoeken, vanuit de wereld wilden bekijken. Dus dus dat is wel wel heel interessant ook. En dan zie je natuurlijk dat, ja, als je praat over toegang tot recht of uh, innovatie in in recht... ja dan heb je natuurlijk de dynamiek in een heel andere omgeving... uh, waar je daarmee bezig bent. In de zin van, je hebt gewoon met de wet te maken in landen... en en de mogelijkheden die je daar binnen hebt. Uh, Aan de andere kant, bij bij de Social Enterprise Academy... zie je natuurlijk dat sociaal ondernemerschap als, 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 als model sterk groeiend de laatste jaren. Dus je ziet ook dat er steeds meer begrip komt in de wereld van ja wat is het en hoe belangrijk is het en hoe nuttig kan het zijn. En dat dat een heel andere manier van ondernemen is. Uh, weet je, Het gaat natuurlijk over, over een maatschappelijke impact en het gaat over geld verdienen. Dus, 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 dus het interessante daar is hoe kan je meeliften dan op, op een trend die gaande is en ben je dan... Ben je die trend al voor? Of ben je precies op tijd? Of misschien ben je wel net... Te... Dus dat is dan wel wat puzzelen. Weet je? je kan er al heel lang zijn en dus eigenlijk de tijd voor zijn... maar ineens gaat een bal heel hard rollen... en dan is natuurlijk de kunst ben je, ben je nog steeds onderdeel van.
1: En welke rol speelde creativiteit uh, daarin? Want volgens mij voegde jij dat wel toe in dat soort directies.
2: Um, nou, ik weet niet of ik dat van mezelf zou durven zeggen... maar het, het heeft natuurlijk wel te maken met heel diep inzoomen... op de maatschappelijke impact die je realiseert of wil realiseren... En snap je dat echt? En hoe werkt dat dan? Dus hoe werkt het? Maar ook, hoe communiceer je daarover? En hoe positioneer je je dan als, als organisatie of als merk? Ja. Um, ja, ze... Want jij begon
1: eigenlijk altijd, wat je ook met Women on Wings had gedaan... met een zogenaamde B-Hack. Hè, zo'n Big Hairy Audacious Goal. dat je hè, Net zo goed als dat je dat bij Women on Wings zegt... we willen gewoon een miljoen banen ja. creëren. Hoppakee. Ja heb je dat daar ook ja. als eerste een aantal sessies met de directies ja. gedaan. Dus je zat zelf was je vaak in de, in de, in de marketing operationele sfeer toegevoegd aan de aan de management teams. En dan dan begon je vaak dat is vaak een goed begin hè, ja. om dan om daar om daar ook de het 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 wenkend perspectief te geven. Dat is ons En lekker lekker spannend,
2: het doel. Nou, wat ik denk, waar ik echt ontzettend in geloof... en dat is natuurlijk bij Women on Wings een gegeven... dat hebben Maria van der Heijden en ik ooit natuurlijk bij dag één... wat heet nog voordat we goed en wel bestonden, hebben we gedefinieerd... is die stip op die horizon. uh, En en dat een beetje, misschien wel een klein beetje extreem... of angstaanjagend formuleren. Dat je eigenlijk denkt, hoe, hoe, hoe in hemelsnaam gaan we daar dan precies komen? Nou ja... Dat, dat, op papier kan je dat zetten en dat lijkt dan heel normaal... maar in de werkelijkheid is het natuurlijk volstrekt anders. geeft natuurlijk heel erg richting aan een organisatie. En, en wat ik, waar ik zelf van overtuigd ben... en dat is zeker bij Women on Link natuurlijk ook wel gebleken... en uh, dat zag je bij die organisatie zo. Als je die stip op die horizon hebt... Uh, blijf je niet elk jaar denken van... hoe zat het ook alweer met uh, wat wilden we nou? <laughs> Waarom zijn we er? Want daar kan je eindeloos over blijven praten. En iedereen vindt ja, die, die discussies je... leuk, dat is heerlijk namelijk. Ja. Dat zijn de allerleukste heidagen. Ja, tegelijkertijd vind ik, op het moment dat je een maatschappelijke organisatie bent... en je vaak natuurlijk van derden ook door derden gefinancierd wordt... Uh, moet je ook aantonen wat je uiteindelijk impact is. Wat verander je, wat los je op, et cetera. En die stip op die horizon is, de, weet je, de, de stip is duidelijk. De weg naartoe is natuurlijk eentje die, die, die meandert, die verandert. Want de maatschappij verandert, de context verandert, et cetera. En daar moet je steeds opnieuw kijken. Realiseren we dat wat we willen realiseren? Gaat het hard genoeg? Gaat het niet hard genoeg? En wat moeten we dan anders doen om daar te komen? En dat is veel meer van, hoe bewandel je die weg? En op welke manier? Dan dat je er elke keer uitvindt, waartoe zijn wij op aarde?
1: Ja. Ja, wat het ook is, is een soort startschot voor inderdaad creatief bedenken hoe je daar gaat komen.
2: Absoluut. uh, Dat helpt ook uh, heel erg. En daarmee een uitnodiging aan het hele team, aan alle mensen in de organisatie, van ja, denk daarin mee. Weet je, mensen hebben verschillende invalshoeken, hebben verschillende perspectieven of ervaringen. Ja, dat is alleen maar heel leuk dan en ook heel waardevol.
1: Tegelijkertijd is er ook vaak, ook bij Women on Wings en ook bij de uh, he, heel en ook bij social Enterprise, de NGO's in het algemeen, is er ook schaarste. Ja. En schaarste in budget. Ja. Dus he, uh, daarom is het zo belangrijk om heel scherp te zijn in die b-hack, maar ook in, en, en dan, ja, dan kan je meanderen, maar ja, je hebt ook maar zoveel budget. Ja. Dus dan is het des te belangrijker om een goede positie. Om vervolgens een hele goede positionering, een soort merk. Kleur, of een beetje een archetype, wat. die je bent. Uh... Ja.
2: ja, nee, dan is het natuurlijk, zeg maar, een sterk concept. de kracht van een sterk concept is natuurlijk cruciaal. Weet je, waarmee je dan, zeg maar, in, in heel weinig woorden. of met een beeld, zeg maar, uitgelegd kan worden daarin. Want ook al. en als je een sterk concept hebt. dan heb je natuurlijk niet, zoals je bij een groot corporate organisatie hebt. hele grote budgetten om je verhaal uit te dragen. Ja, dan, dan kan het zo zo creatief zijn door je visitekaartje te gebruiken... op een manier dat je alle verhaal kan vertellen. Uh, En je daarmee al een een ijsbreker hebt... uh, omdat het iets triggert of iets iets onconventioneels misschien wel is... in de visual, waarvan je denkt, wat zie ik nou? Wat gebeurt hier nou? En en, en dat soort dingen zijn dan wel heel belangrijk ook.
1: Ja, want dat gebeurde bij heel... want uh, daar daar mochten wij ook aan meewerken. Uh, En uh, daar hadden we dan visitekaartjes... En het was, about, uh, het was uh, van uh, User-Friendly Justice. En dan zag je een, uh, een, uh, een uh, regelaarse met gaten erin. En dan uh, stond erbij van. Uh, what is user-friendly uh, uh, justice if it doesn't. Uh, protect you. Protect you. Ja, yes. yeah. ja. En dan uh, het waren ook beelden die zo spectaculair leuk waren. En, en in zo'n hele corporate, governmental. Uh, Ja, en en juridische wereld, waren dat soort beelden gewoon heel raar. Ja, waardoor het heel erg opviel. Inderdaad, die die visitekaartjes waren eigenlijk een soort uh, kleine abrietjes of kleine advertentietjes. Heel erg. Die daardoor heel erg opvielen. Ja. En dan is een beeldtaal dus heel belangrijk. Dat je een paar van, we hadden iets van vier beelden, die heel duidelijk vertelden wat user-friendly justice was. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, dan uh, belangrijk. En hoe mooi hoe creativiteit daar een rol in uh, kan spelen. Ja.
2: En het is misschien wel een. Zeg maar, als je kijkt naar, naar, naar de sociale sector of naar sociale ondernemingen. Uh, die natuurlijk inderdaad niet het allergrootste budget hebben. Is, is uiteindelijk het belang van een krachtig concept nog veel groter. Terwijl ja. vaak er niet eens gedacht wordt aan zoiets als een heel krachtig concept. Omdat het daarvan ja, bijvoorbeeld vanuit gaan wordt: we hebben die middelen niet dus we kunnen het ons niet veroorloven. Terwijl het juist op die plekken heel veel kan betekenen... in het verschil maken in, uh, in het, het bereiken van het doel.
1: Ja, ook omdat het mensen onbekend zijn met het fenomeen... wat is dan een sterk concept of wat is dan... Hè? dat ja, is het ook dat wel. Is dat mensen uh, die, uh, die, die, die denken dan toch dat dat ja dat is... terwijl eigenlijk Tony Chocolone heeft ook geeft er geen geld uit aan reclame... en iedereen weet dat dat een heel strak goed concept is... Ja. Het is ook een keurslijf, hè? zo'n concept. Dat is soms ook een beetje angstaanjagend. Want dat betekent namelijk dat je heel goed kan kiezen daardoor. Maar ja, dat ja. betekent ook dat je ruzie kan maken erover. En zeggen van nee, dit past niet binnen het concept. En dat is soms ook een beetje lastig binnen die sociale bedrijven. Ja. Ja. Om een beetje strak, strak te managen daarop. Ja,
2: nou ja en dat, dat is helemaal waar. En dat doet me denken aan... Zeg maar, ik heb natuurlijk begin van mijn loopbaan. heb ik ook uh, in, uh, in de reclame of in de advertising. of tegenwoordig in de communicatie, zeg je, gewerkt. En ik weet nog goed dat er een, een, een creative director was uh, in de tijd. Dat hij zegt: Ja, weet je, creativiteit gaat over. dat, dat, dat gaat over, zeg maar, creativiteit in, in een steeg. Dus het moet afgebakend zijn, heel smal. en daarbinnen mag je alle creativiteit loslaten. En dan, en dan bloeit het tot iets enorms. En dat is wel. maar, maar begrensd en dan creativiteit. is niet voor iedereen comfortabel. Maar dat, dat haakt weer aan op het schaarste waar ik heel erg in geloof. Door India, maar ook de start van Women on Wings. En uiteindelijk het concept van Women on Wings, het businessmodel... is uiteindelijk gebaseerd op het feit dat we aan alle kanten schaarste hadden in het begin. Ja. Ja. Ja,
1: en dat is zo waar. Mensen denken vaak natuurlijk bij creativiteit... oh, vrijheid, blijheid, ik mag alles. Maar dat is juist niet waar. Nee. Hoe meer criteria en hoe meer hoe, strak, hoe, hoe strakker en hoe kleiner het steegje eigenlijk... Ja. hoe meer je wordt uitgedaagd om daarbinnen heel briljant en origineel te zijn. Ja. En uh, ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een vakgebied... Wat, waar natuurlijk een aantal mensen wat beter in zijn. Uh, maar het is ook belangrijk om je eigen creativiteit daarin op te porren, Zodat je dat ook begrijpt. En zodat je het ook in alles wat je doet goed kan uitwerken. Dus daarom uh, is het belangrijk dat je dat goed begrijpt. Ja, inderdaad En klopt. dat je goed mee kan doen en mee kan spelen. En het is ook hartstikke leuk ja. natuurlijk. Toch? Als je een beetje in zo'n, uh, in zo'n concept zit eenmaal. Woont. Dan kan het heel lang uh, meegaan. Ja,
2: oh heel erg. Ja.
1: Dan kan je gaan spelen. Hoe hou jij jouw eigen creativiteit goed? Want je ging, dat deed je misschien wel door te reizen. En ook wel leuk naar India te gaan. Maar hoe, hoe, hoe zorg je ervoor?
2: Nou, er zijn een paar manieren eigenlijk. Enerzijds wat ik zelf altijd wel fijn vind. Wat jij al aangaf. Weet je, door, door mijn werk voor Human heb ik natuurlijk de mogelijkheid. Om met enige regelmaat in India te zijn. En het fijne dan is, is dat je... Nou ja, sowieso uit je comfortzone, maar gewoon uit je eigen... gewone omgeving... even je eigen perspectief verandert. Maar ik kan ook daar vandaan, letterlijk in India zijn... naar Nederland kijken of naar mezelf kijken... dan van, hoe werkt dat dan? En daar weer, nou ja, weet je, dus dat... dat, dat triggert iets. Dus, dus afstand... Uh, afstand... Uh, helpt mij om, om dingen scherper te zien... maar dan daarmee ook creatiever te kunnen worden. En ik heb twee... Uh, uh, ja, noem het hobby's... Uh, die voor mij heel belangrijk zijn en die... Die me, die me voeden en inspireren. En dat is enerzijds is dat, uh, tuinieren. En de anderzijds is het dansen van de Argentijnse tango. Um, Jeetje. En ja. allebei wel tamelijk verschillend, natuurlijk. Maar uh, ja. <laughs> uh, allebei wel cruciaal om. om uh, nou ja, zeg maar, me, me, me goed en, en fit en blij te voelen. En ook zeg maar open te staan voor allerlei invalshoeken en, en mogelijkheden.
1: En je zegt specifiek de Argentijnse tango. Ja. Is dat, want dat is een bepaald genre. Dus binnen, dat, binnen tango heb je genres.
2: Ja, nou ja, laat ik gewoon zeggen: tango kennen de meeste mensen van uh, ballroom tango. En dat is, nou ja, weet je, dat, is, dat zijn pasjes. Dat is een, dat is een, een soort uh, danshouding. Dus je danst met een partner. En die pasjes zijn eigenlijk voorgeprogrammeerd. Maar de Argentijnse tango is, uh, uh, is een improvisatiedans. Uh, en dat betekent dat als je de Argentijnse tango danst. Nogmaals, dat doe je altijd met z'n tweeën. Dan uh, is degene die die leidt, die bepaalt uh, de de richting, de stap, de beweging, et cetera. degene die volgt, weet niet wat er komt de volgende seconde. Uh, Dus het enige wat je kan doen is uh, naar de muziek luisteren... en heel goed in contact zijn in de de omhelzing in die dans met je danspartner. En in die omhelzing en in dat contact gaat het dus, werkt het dus... Uh, Je moet in het hier en nu zijn. Je moet naar de muziek luisteren. Want op het moment dat je gaat denken. Er zal wel deze pas komen. Of ik moet nog nog boodschappen doen. Dan gaat het niet meer. Dus dus het is een heel erg. In het moment zijn uh, dans. En ik vind de muziek geweldig. En wat de Argentijnse tango in zich heeft. En dat is. Maar dat heeft met het ontstaan te maken. Zeg maar, uh, immigranten die begin 1900 uit de hele wereld naar Buenos Aires kwamen... om daar een beter leven te zoeken... die hebben uiteindelijk de dans en de muziek gemaakt... in de, uh, uh, de sloppenwijken rondom de havens daar... Dus aanvankelijk was het een dans die alleen met mannen onderling gedanst werd. Want nou, die, die kwamen daar met name uit. Maar dat heeft invloeden vanuit Afrika, vanuit, vanuit uh, Oost- en West-Europa, vanuit nou ja, Azië. Uit echt alle hoeken uit de wereld. En dat, is, dat vind ik wel het mooie eraan. Is het, het is de wereld, maar het is ook het leven. Want het is heel melancholiek En het is ook heel, er zit ook heel heimwee in. Maar er zit ook vrolijkheid in en al dat soort dingen. meer. Dus het is, een, het is voor mij een moment om eigenlijk alles los te laten en te vergeten. En daarmee zeg maar weer fris open te kunnen staan voor nieuwe invalshoeken. Of gewoon dingen die toevallen aan gedachten of oplossingen.
1: Geweldig. Ja. Wat mooi. Dan moeten we zeker even een stukje muziek zo direct na ons gesprek laten luisteren. Ja. Dan weten, weten jullie luisteraars ook waar we het over hebben. En eigenlijk ook weer heel Indies, India's. Weet je, dat je dus in het moment moet zijn. Heel flexibel, improviserend. Ja, ja. Dat is diezelfde state of mind eigenlijk. Ja. Die je dan bij tango uh, ook nog. Want ik neem even aan, ik, uh, uh, of, nee, dat, is, dat is ook weer voor jou misschien nieuw. Dat je dan dus volgend bent.
2: Ja, ik ben, ik ben, ik ben vol. <hijks> ik gewoon ik zeggen, even de, de klassieke opzet is: een man leidt, een vrouw volgt. En wat je tegenwoordig natuurlijk ook heel veel ziet, is dat vrouwen leiden en de man volgt. Of dat mannen met mannen dansen, of vrouwen met vrouwen ja, ja. dansen. Dat maakt dan niet uit. En het kiest... hele moderne gaat daar ook in ja, door. Maar het is wel, ja. zeg maar, de rol van de volger of de leider... is zeg maar in, ook in ervaring en kunnen en techniek en anderen. Dus um, soms denk ik wel eens van... oh, vind ik het leuk om ook te leiden. Ik moet je heel eerlijk zeggen, in mijn werk heb ik al... Genoeg genoeg rollen gehad daarin. Ik vind dat helemaal prima. En ik vind dat juist dat improviseren, je doet je ogen dicht, je luistert naar de muziek en je gaat. Ja,
1: Ja. dat is voor je hoofd is dat natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat dat... dat dat wat leuk is. En wat ik je ook vaak hoor vertellen, is dat je het ook overal kan doen. Je neemt je tango schoenen mee en je hebt een app. En als je ergens in Delhi bent, of je bent ergens in Johannesburg, of je bent ergens in waar dan ook de wereld, kijk je even waar de de place to be is qua tango. Jullie hebben een soort, het is een soort cult. Ja, ja de... ah, oh, en dan En dan zoek je, zoek, ga je er gewoon heen. En dan is het ook okay, oké. Okay,
2: klopt, klopt. Nee, je kan overal instappen, je kan overal meedoen. Het enige wat je moet hebben is dat je je tango-schoenen bij je hebt. Um, en en uh, zeg maar daarmee: Je kent een tango dansen, want die komt altijd met een tasje ergens binnen. Want die moet zijn schoenen even verwisselen. <laughs> dus, dus aan de ingang aan. aan de ingang bij een tango-salon. Uh, Het ligt als een hele grote bergschoen. (laughs) Dus dat is ook wel weer heel grappig, weet je, daarin. En en, en tuinieren is
1: is dan ineens lijkt ineens een stuk suffer, maar dat is het natuurlijk ook niet. Want je hebt een prachtige tuin en dan heerlijk in die tuin, lekker met de natuur gewoon en ook zien hoe iets opbloeit en en kan me voorstellen dat dat ook een soort zen momentjes geeft.
2: Ja, ja absoluut. Nou, zoals je het zegt, weet je, ik vind de stilte, het het het, het vroeten in de aarde. Um, het, het, het tuinieren is. Ik heb eens een keertje ergens gelezen. Dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk. Dan heb je dan, dan geloof je in de toekomst. Weet je, ik geloof in de toekomst omdat ik allerlei dingen doe waardoor het over 1, twee, drie, vier maanden is het. Uh, is het nog mooier, dan bloeien de dingen. Weet je, als ik in november bol in de grond stop, dan, dan, dan heb ik er vol vertrouwen in dat er in maart iets gebeurt in mijn tuin. Uh, dus, het, dus het is die: het is het, in het, het hier en nu ben je bezig, gewoon noeste arbeid. En tegelijkertijd visualiseer je iets in die toekomst hoe iets zou kunnen gaan worden. Het mooie is, de natuur doet ook wat de natuur wil. Dus, ja. dus ook al heb je het nog zo in je hoofd, dan. sommige dingen worden veel uitbundiger of veel leuker dan je dacht. En andere dingen, die, nou ja, dat lijkt nergens naar. Uh, en dat is ook wel weer mooi om. Ja, dat is ook wat de natuur dan doet en wat het je geeft. en uh, dat je ook uiteindelijk maar heel weinig kan beïnvloeden. Ja, dat houdt je ook weer nederig.
1: Precies, inderdaad. Ja. En nog een dikke tip voor planten en potten, want dat heb ik van jou geleerd, zeker voor voor kamerplanten, daar daar geldt ook een vorm van schaarste niet te snel in een grote pot. Want hoe hoe was dat ook alweer?
2: Nou, wat wat grappig is, is als je een kamerplant hebt, dan denk je op een gegeven moment, oh, die pot is helemaal te klein, ik ik zet hem in een wat grotere pot, en dan hebben we als mens de natuurlijke naging om een flink grotere pot te geven. Zo van, nou ja, lekker de ruimte, en dan kan die goed groeien en ga zo maar door. Uh, terwijl dan heel vaak de plant uh, het opgeeft of uh, ineens heel erg verschrompelt. Uh, En dat heeft te maken met dat die wortels die die raken verdwaald... want die kunnen niet meer bij het water, want dat zakt naar de bodem... en ze zijn nog te kort en te klein ervoor. Dus eigenlijk doet een plant het beter in een iets kleinere pot misschien wel... uh, of als je dan toch wil wil veranderen in een ietsje grotere pot. Maar niet te uitbundig en veel te groot, want dan raken ze ze de weg kwijt.
1: Een beetje ook weer eigenlijk dat steegje... Oh ja. Je moet ze gewoon in een kleiner potje houden... zodat ze nog even bij hun eigen wort dat ze hun worteltjes goed kunnen laten groeien... en dat de worteltjes ook goed overal bij kunnen ja. in elke. Ja. En niet, niet te groot en niet te ruim, want dan raak je... Ja. en zodra je je wortels kwijtraakt... Nou, Dan ga
2: je
1: Ja Dan ga je dood. Goed einde.
2: Oké, laat ze er nog wat anders in gooien.
1: Nee, maar dat is inderdaad waar. Nou, wat heerlijk. Tuinieren en tango. Hoe heerlijk is dat om daar je eigen creativiteit mee te te vergroten. En uh, voor dit jaar natuurlijk uh, nog meer uh, banen bij Women on Wings. Je hebt nu weer je volle focus op uh, Women on Wings. Dus uh, ik zou zeggen... Laten we daar
2: onze schouders onder gaan zetten. Absoluut. Een heel goed idee, je Dankjewel Ellen voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. En ik vond het een eer om in een te talk te zitten. Dankjewel.
1: Dag, dag. Dag.
2: Nou, dag.
1: voorraad aan de phone.
0: Tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente tu beso no dejará. Sé que me has querido tanto, tanto como yo pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más te voy no sé por qué te perdí tampoco sé cuánto fue pero a tu lado dejé toda mi vida y es que es tan lejos de mí y has conseguido olvidar soy un pasaje de tu vida nada
1: más Zangal Geweldig, hè? En als je Ellen hoort, dan denk je daar toch niet direct aan. Maar het zegt wel iets over haar authentieke geest. Als je zo kan bubbeljumpen. Je begrijpt, het is erg leuk en fijn. En een plezier om met Ellen te werken. Want ze ze begrijpt niet alleen creativiteit... maar ze geeft ook ruimte voor creativiteit. En laat zich graag verrassen. Ja, en dan krijg je ook goed werk. Namelijk... Dikke tip. Maar dat begint natuurlijk bij uh, goede samenwerking. Misschien komt het wel door die tango weer een eigenwijze bubbel. Je denkt toch niet meteen aan improvisatiedans. Zo zie je maar wat je dan weer als oordeel hebt. Want het is dus de Argentijnse versie. En dat is een oerversie. Dat weer wel. De muziek stuurt de beweging en het dwingt je het moment in. En dan moet je volgen. Eh, misschien wel eens leuk om uit te proberen. Qua oprekken van je eigen comfortzone. En leuk, luisteraar, dan denk eens even in welke volstrekt andere bubbel zit jij? Het werken voor Women on Wings levert hopelijk karmapunten op. Maar het is dus voor ons ook veel ontwikkeling op tal van vlakken. En ik heb er natuurlijk een leuke samenwerking met Chipiwara aan overgehouden. En helpt daarmee designer Tanvin Retti met haar kunstmeubelstukken. Luister maar naar Monkey Talk 50. Die is wel in het Engelse stuk, hè? yes, yes. Maar je hoort het wel, om je onder te dompelen in die samenleving in India. Ja, dan word je gewoon gratis, nou niet gratis, maar wel uit je, behoorlijk uit je bubbel getrokken. Wat je ook voorbereidt, het gaat altijd anders. En als je dan denkt, nou, ik ben echt wel lenig en flexibel van geest. En ik kan mijn oordeel prima uitstellen. Nou, dan is dit elke keer een hele mooie test. En ook belevenissen en spiegelmomenten. En dan, ik vind het altijd erg grappig om te merken... dat ik juist in zo'n situatie dan kom... dat ik grip probeer te houden. Ik word dan ineens... Hier ben ik de trekkers en de, de nar en de geboren stouterik, Waar ik iedereen oploopte jutte En daar verander ik in een soort enorme juf die structuur wil. En afspraak is afspraak. <laughs> dat is heel grappig om die kant dan van jezelf te ontdekken. Maar het is gewoon paniek. Dus als je dan leert loslaten en anders leert vasthouden... dan komt het weer goed. Je moet meebewegen. Dus dat leer ik elke keer tijdens dat werk voor Wim Ik Daar ben ik reuze dankbaar voor. En als je zeg... een kleine week in India bent geweest... want we gaan echt alleen... als het nodig is. We doen natuurlijk heel veel... ook via de Zoom of Teams. Maar als je dan... thuis komt, dan ben je gewoon een beetje... door elkaar geschud. Moet je wel even tijd inbouwen om... weer even voetjes op de grond te krijgen. Beetje zoals de kreeft... verhaal van Rabbi... Abraham Tversky. Herinner je dat nog? Ik heb hem al eens eerder aangehaald. Als een, uh, als een, want als een kreeft wil groeien. Dan, moet die, uh, dan begint zijn harnas te knellen. Dat doet natuurlijk een beetje pijn. En dan moet hij zijn harnas openbreken en afgooien. Dan kruipt hij naakt zeg maar, onder een rots. Om dan langzaam dat, die schaal weer aan te laten groeien. Nee, want, want hij is natuurlijk heel kwetsbaar. Als hij dat harnas niet heeft. Dan kan hij zo opgegeten worden. Maar ja, als een een kreeft nou een dokter had gehad die uh, morfine zou voorschrijven. Omdat zijn zijn huidje een beetje pijn doet. Ja, dan zou die nooit groeien. Dus groeien kost pijn. Nou, dat is een beetje wat India bij mij doet. Zeg maar qua harnas uh, afgooien. Vanuit schaarste ontstaat dus creativiteit. Merkt Ellen op bij het werken in India ook. Schaarste dwingt tot lenigheid van de geest. Liever in een steegje dan een brede weg. Liever wat schaarste. Een niet te grote pot voor je wortels. Dat stimuleert de creativiteit. Dus bouw wat schaarste of iets van pijn in bij je projecten. Zeker intern bij de organisatie. houd houdt iedereen lekker alert. De, dat iedereen de noodzaak voelt. Anders wordt het een beetje een uh, wassenneusproject. Het helpt om creatiever en scherper aan de wind te varen. En dan kan je woest aantrekkelijk worden. Daar krijg je hele goede ideeën van. Hé kijk, een olifant. Olifanten benoemen. Hup, duik even met me mee in een ander bubbeltje. Daar is deze rubriek voor, olifanten benoemen. Deze keer een mooie column van Anneke Bos. Anneke werkt al jaren in de creatieve sector. Daar ken ik haar ook van. Zowel aan de kant van bureaus als aan de kant van bedrijven. Dijk van een ervaring dus. Vooraper op het gebied van het managen van creativiteit. Want je kan wel een idee bedenken. Maar hoe je het dan loodst door een bedrijf heen. Door de verschillende laagjes. Dat is een ander verhaal. Ze kent de klappen dus van de zweep. En ze kent de olifanten in de kamer, zeg maar. En die benoemt ze dan ook. Ze heeft een hele leuke column op LinkedIn. Kan je haar volgen. Maar ik laat je nu ook even met haar kennis maken. En ook al werk je helemaal in een andere sector. Dus meer in, bij overheid of op een school of waar dan ook. Of in het ziekenhuis. Je kan dit soort verhalen altijd vertalen naar je eigen situatie. Want iedereen heeft eigenlijk wel een interne of een externe opdrachtgever. En iedereen moet wel eens een plan verkopen of iets willen. Dan heb je een goed idee. En dan moet je daar toch ook voorstanders en medestanders voor krijgen. Dus hoe verkoop je nou creatieve werk? Oplossingen die nog niet bestaan. Plannen voor de toekomst. En hoe kan je dat dan als projectleider het beste dat doen? Nou, daar... Daar gaat het over. Luister maar naar Anneke Bos.
0: De voorwas. Goed voor de creatieve output en voor de zakelijke relatie. Wanneer een opdrachtgever zegt ik laat me graag verrassen. Bedoelt hij of zij eigenlijk ik zou willen dat ik iemand was die verrassingen leuk vindt. Maar in het echt wil ik liever tevoren vaststellen dat het goed komt. Dat is heel begrijpelijk. De presentatie van creatief werk geeft spanning. Je weet als opdrachtgever niet wat er komt... en of je er blij mee bent. Dat moet ook, maar toch. Het is ook lastig om meteen iets te vinden... binnen een minuut na de presentatie... met de verwachtingsvolle blikken van de makers op je gericht. Een presentatie is niet vrijblijvend voor de opdrachtgever. Het succes van het project hangt er van af. Misschien wel een bonus, een promotie, een contractverlenging. Spannend dus. Aan de andere kant van de tafel verheugt zich het bureau om de oplossing te presenteren. Er is hard aan gewerkt. Aan alles is gedacht. Gezonde wedstrijdsspanning. Ook een tikkie spannende spanning. Slechte presentaties zijn niet zonder consequenties. Zo is elk van de partijen als een vulkaan. Van buiten zie je zon zonovergroverte heuvels. Van binnen borrelt er iets. Je kan er als projectleider voor kiezen om de twee vulkanen bij elkaar in een vergaderzaal te zetten en te wachten hoe de creatieve energie tot uitbarsting komt. Het kan een machtig spektakel worden. Maar soms is het handiger het hele vulkaangebeuren toch een beetje te managen door de mogelijke negatieve spanning alvast weg te nemen. We noemen dit de voorwas. De avond voor de presentatie deelt de accountmanager van het bureau... het idee alvast telefonisch met de contactpersoon van de opdrachtgever. De contactpersoon kan nog wat tips geven... zaken subtiel voorkoken bij collega's die ook komen... en tijdens de meeting meehelpen het idee te verkopen. De voorwas is voor de contactpersoon een VIP-treatment. Dat is al leuk. Nog leuker, de accountmanager en de contactpersoon sluiten feitelijk een pact. wij zorgen samen dat dit project de volgende fase haalt binnen een zakelijke relatie een pakt sluiten is altijd een goed idee de voorbas is daarmee niet alleen bevorderlijk voor de creatieve output maar dus ook voor de relatie twee vliegen in één klap dus
1: zo, klaar het zit erop reuze dank voor het luisteren. Hè? Mag ik dan nu nog wat reclame maken? Uh, nou ja. Uh, sterkjes geven als je het inderdaad leuk vindt. Uh, doorgeven. Monkey Talk aan 10, 16, 20 mensen. Referentie schrijven in de podcast app is ook heel fijn. Petje afnemen. Als je zegt gratis. Hoezo gratis? Uh, ik geef je er wat voor. Nou, kijk maar even in de show notes uh, hoe dat kan. Uh, En volgende Monkey-Talk is met Frank Weijers. Je weet wel, die geweldige trainer in Deep Democracy en Polariteiten. Meester van begeleiden van woest ingewikkelde processen. Hij heeft weer een nieuw boek uit hoe je deep democracy kan inzetten bij leiderschap. Nou, toen dacht ik, dan moeten we elkaar nog maar eens weer even spreken. Ik zeg een doosje van die boekjes richting Den Haag sturen. Is dat een idee? Kunnen we Kim Putters niet aanbieden dat we alle Kamerleden even trainen? Op democratie en polariteiten. Hoe je de onderstroom managt. En uh, gewogen besluitvorming kan faciliteren. Is dat een idee? Dat zou ik best willen doen hoor. Enfin, dat is voor de volgende Monkey Talk. Kort houden. Kort. Tot die tijd. Heel veel plezier hè. Dag dag. En? Opgeladen? Uitgedaagd? Onderste boven voorgeaapt? Zorg maar goed voor je creativiteit, want de wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil en heb vooral plezier en dan, dan zien we je de volgende keer graag weer hier bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation van de.
2: E um...